0: Tervehdys kaikille. Täällä on malta vastaajat tällä kertaa tämmöisellä vähän spesiaalimmalla aiheella. Me puhutaan tänään maitoidun valvonnasta ja EUn maatalouspolitiikasta eli kapista. Mun nimeni on Heidi Siivonen tuottajana tuttuun tapaan Henrietta Dalman. Vierana täällä sitten MTK-lta kollegani maitoasiaminen Mattio ja MTK-johtokunnan jäsen Itä-Suomalaisesta maidon tuottaja Asko Miettinen. Joka on myöskin maitovaliokunnan puheenjohtaja. Nyt se meni oikein. Yleensä sanon nimeän Askun jollain toisella tavalla, mutta tervetuloa sekä Askolle että Marjukalle.
1: Kiitos paljon.
0: Tota, tosiaan niin oli sellainen puhetta, että tehtiin tuossa aikaisemmin Marjukan kanssa ja tuosta muista maitoasioista. Tällainen podcasti ajatteltiin, että tätä voisi olla kiva kuunnella ehkä traktorissa, jos ei pitkiä papereita ole aikaa lukea. Ja kokeillaan nyt sitten näistä CAP-asioista. Niin Kerro Marjukka vähän tuosta, että mitä tämä cap tarkoittaa ja mikä siinä on nyt niin päivän tilanne.
1: Joo, kiitos Heidi. Eli tota, nythän alkaa niin vihdoin viimein ehkä siirtymään loppusuoralle tämä EU-yhteisen maatalouspolitiikan valmistelu. Ja kyllähän se näin on aina, että kun edellinen kausi on saatu päätökseen, niin seuraava valmistelu alkaa. Ja, ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että kotimaan päässä ää, on niin tässä kesän aikana ministeriö lausuntokierroksen tähän Suomen niin kapsuunnitelmaan, ja nyt siihen jättöaika päättyi viime viikolla, ja maitovaltuuskuntakin jätti siihen oman lausuntonsa, mutta samaan aikaan tässä menee, ei ehkä ihan synkronissa, mutta tuolla Brysselin päässä vielä valmistelu on keske, loppupäätökset toki alkaa häämöttää tuolla marraskuun tienoilla, mutta tota, Eli tämä on sekä seurataan Brysselin päätä, että mitä sieltä tulee sitten vielä yksityiskohtia ilmi. Ja, ja sitten nyt ollaan jätetty sitä kotimaan päässä omaa lausuntoa. Eli tämmöistä pakettia tässä loppuu nyt viilaillaan.
0: Ja koska tämä prosessi sitten saadaan valmiiksi?
1: No toiveissa olisi, että uusi kapsaata sitten ihan käyttöön silloin 2023. Eli tämän vuoden puolella ja sitten toki menee niin hallinnolla sitten, että saa, saa tota kaikki kuntoon ja saadaan niinku toimeenpantua se, niin siihenkin olisi hyvä jättää aikaa, ettei liian kiire tule.
0: Kyllä, kyllä. Ja otetaan semmoinen for dummies tähän vielä, jos on joku, joka ei ole niin orientoitunut kuuntelemassa, että minkä takia tästä kapista nyt sauhutaan näin kovasti. Mitä asioita se linjaa?
1: Joo, eli siis EUn yhteisestä maatalouspolitiikasta on kyse ja niin kuin sen alle menee ihan mahdoton, mahdoton määrä eri niin kuin, lainsäädäntöä ja, ja sitä, mitä niin kuin, sekä sillä tilatasolla että sit koko ää, ruokaketjussakin tavallaan tapahtuu. Eli mitä sitä nyt oikein kuvailisi konkreettisesti? Osaako laskota, että vielä itse auttaa, että, että tota, mikä se ydin siinä sitten olistaa. Tämä onko liian yksityiskohdissa, niin mikä se on se kokonaisuus?
0: Ei mennä liian yksityiskohtiin. vaan sitä, että jos on, jos on semmoisia kuulijoita, ketkä ei ole ihan niin maatalousorientoituneita, että mä luulen, että kyllä meidän ydinyleisö tietää, mitä se CAP tarkoittaa. Mutta Asko, minkälaista toimenokkaa tämä aiheuttaa siellä tilatasolla? Miten se CAP esimerkiksi sinun maitotilan arkeen heijastuu?
2: No, EUn ja kansalliset maataloustuethan, tuet,han liian tuista puhutaan, niin kyllähän niihin niin, tulovaikutus on siellä varmaankin noin 40 prosentin kieppeillä bruttotuloista, elikkä onhan se, onhan se valtavan iso osuus. Tämä tietysti vaihtelee, vaihtelee vähän tuotantosuunnittain, Ei ihan, ihan tota kaikilla tiloilla samalla lailla, mutta meillä, meidän tapauksessa tällaisessa aika perusmaitotilalla, niin tuota luokkaa, luokkaa se on, eli käytännössä Käytännössä, jos näitä tukia ei olisi, niin kyllähän tuotantokin loppus siten, että kun tämä maatalouspolitiikan lähtökohta on tietysti ollut siinä, että on haluttu eurooppalaisille kuluttajille edullisia elintarvikkeita, jotta rauha maassa säilyy, niin, niin tuota, se, se on haluttu tällä, tällaisella järjestelmällä toteuttaa.
0: Kiitos Asku, sinä olit hyvin sanottu. Tätä mä tässä vähän kaivoin, että saadaan tämmöistä tämmöistä tota ymmärrystä siitä, että kuinka isosta asiasta on kyse, ja tosiaan tänään puhutaan Maidosta, mutta koskee ihan kyllä käytännössä kaikkea suomalaista maataloutta. Mutta sitten tosiaan niin, niin kuin Mariukka tuossa jo kertoi, niin maitovaltuuskunta on, on tota tehnyt sitten ihan omaa tämmöistä CAP-työtä myöskin, te olette, te olette tota sitä, jättäneet siitä lausuntoa ja, ja tutkineet sitä, mitä sieltä on tulossa, niin Minkälaisia tota, Erityisesti tästä maidon näkökulmasta, niin Marjukka, mitä siellä on? Minkälaisia juttuja olette sieltä sitten nostaneet esiin tai mihin haluaisitte korjausta? Mikä on hyvin tai mikä muuttuu vallitseviin olosuhteisiin nykyiseen kappiin nähden?
1: Joo, no kyllähän niin ihan keskeisempiä aiheita on toki se, että mikä se kokonaisrahoitus siinä on. Ja nyt varsinkin, kun kannattavuushaasteet on, on niin nyt... Tuntuu vain niin tyykkenevän tuolla tilatasolla kustannusten nousun myötä, niin, niin tota on hyvä, että sinänsä se kapin kokonaisrahoitus on ihan hyvällä tasolla, mutta kyllähän meillä sitten on äh, iso huoli niin kuin siitä, että mitä se sitten tulee siellä maitotiloilla ihan konkreettisesti, se miten se jakautuu, koska tässä uudessa kapissa niin entistä enemmän äh, se rahoitus kanavoituu ihan niin kuin sen kautta, että millaisia toimenpiteitä. Niin ekojärjestelmässä kuin ympäristökorvauksessa kuin sitten korvauksessakin, mitä sä voit valita sinne omalle tilalle. Ja tota, eli isossa kuvassa näyttäisi ihan hyvältä, mutta tota, sitten se, että et mitään, miten se rahoitus painottuu ja, ja tota, mitä tukivälineitä pystyy kukin sitten valin, valitsemaan. Ja itse asiassa pienetkin muutokset vaikka tukiehdoissa voi vaikuttaa sit tosi paljon siihen, että että tota, onko se siellä tilalla valittavissa se toimenpide ja kuinka hyvin se soveltuu sitten nurmivaltaiseen ää, maidon tuotantoon. Eli tota, äh, tämä on niinku se meidän ehkä äh, iso huoli tässä. Ja tota, et, no niin. eli se, että kokonaisuus on hyvä, mutta, mutta tota, äh, yksi, yksityiskohdat on vielä hahmottumattomia ja, ja sitten tuot niitä haasteita tässä.
0: Kyllä, kyllä. Sanotaan usein, niin kuin säkin sanoit, että devilinsin details, että piruma siellä pienessä yksityiskohdissa, niin osaatko Mari, kertoa kertoo jotain semmosta, että mikä se voisi olla se sellainen, sellainen, esimerkiksi just sellainen yksityiskohta tai joku pieni juttu, mikä täytyisi pystyä torppaamaan, mikä sitten hankaloittaisi taas suomalaisten viljelijöiden työtä esimerkiksi?
1: No, varmasti just tähän, kun nyt se, tämä uudistus tuo mukanaan sen vihreän arkkitehtuurin, eli entistä enemmän panostetaan tuonne ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin ja niihin toimiin, niin sitten se, että, että ekojärjestelmä on yksi osa sitä vihreää arkkitehtuuria, että onko ekojärjestelmän toimenpiteet sellaisia, että, että niitä pystyy niin maitotiloilla hyvin toteuttamaan, ja nyt siellä on esimerkiksi talviaikainen kasvipeitteisyys, on semmoinen ekojärjestelmään tuleva toimenpide, mikä on ennen ollut ympäristökorvauksen toimenpide. Niin, niin tota, ja sit, siinä on nyt sitten vielä vähän kesken, että mikä se tarkalleen tulee olemaan. että Jos niillä yksityiskohdilla, että paljonko sä voit vaikka tota, sitten maata muokata tai äh, kyntää tai paljonko tal- tal- tar- tarvii olla sen talviaikaisen kasvipeitteisyyden niin prosenteista ää, sitten, tota, siellä tilalla, peltopinta-alasta, niin Tota, tämmöisistä asioista on kyse, ja, ja ne on sitten niin kun, voi olla hyvinkin isoja asioita siitä, että miten se saat sen toimimaan sit siellä tilalla vai, vai etkö saa, ja et voi sitten sitä valita, jos se ei sun tilalle vaan sovellu.
0: Joo, tuo oli hyvä esimerkki, ja sitten hän on nimenomaan sitten se, että kun tämä kaphan on sama niin kuin kaikkialla, että tämä on tällaista yhteistä EU-maatalouspolitiikkaa, niin, niin, niin siinä jo vaihtelee sitten EU-laajuudella niin kuin ympäristöolosuhteet ja lämpötila, ja Maalaatu ja kaikki, kaikki muukin sellainen paljon, paljon huomioitava ja aika pieniäkin ja kuulostaa siltä. Tuossa tota, oli puhetta jo siitä, että maitovaliokunta on tähän nyt tehnyt sitten omaa edunvalvontatyötä, koko MTK tekee myöskin edunvalvontatyötä, niin minkälaisia painotuksia ja mitä nimenomaan siellä on tehty. Tuossa oli heti alkuun, tehtiin myös pientä listausta mistä vähän jutellaan, niin Askolla oli muutama pointti noista tuotantoon sidotuista tuista ja sitten myöskin lehmäryhmien yhdistämisestä. Kerrotko niistä?
2: Niin, kyllä. Siellä on tietysti montakin sellaista asiaa, mitkä, mitkä kotieläintalouden tuki, tukipottia on hieman, hieman kaventamassa. Että, ja erityisesti maidon tuotannon näkökulmasta. Tässä, tässä niin kuin, Kaksi strategiassa tavoitellaan tällaista yksinkertaistamista. Yksinkerta- no varmaan se koko paketti, jos sen läpi luke, niin eikö tuosta melkein tuhat sivua ole tullut, että en tiedä, miten, miten yksinkertainen se sitten on, mutta näiden tuotantopalkkioiden osalta, osalta ollaan yhdistämässä AB-alueella lehmäryhmiä, eli lypsylehmiä ja emolehmiä. Että tähän mennessä niin lypsylehmät on ollut omana tukiryhmänään ja saaneet sitä kautta kiinteän summan jaettuna niin elämäärän suhteessa AP-alueen lypsylehmille. Tämä on joka tapauksessa niin ollut, ollut aina hieman jäljessä, sitten, kun C-alueen puolella käytetään litra kohtaista tukea, niin se AP-alueen lypsylehmäpalkki ei ole päässyt ihan saman tasoon. Se, siinä on tie, jonkun verran, se, jos se muutetaan niin kuin litrakohtaiseksi tueksi, niin, niin, niin jäljessä. Mutta tämä, että nyt sitten yhdistettäisiin vielä tähän samaan eläin, tällainen lehmäeläinryhmä, jossa olisi emolehmät ja lypsylehmät samassa, niin tämä nähdään kyllä erittäin, erittäin huonona asiana. Että siinä sen maidon tuotanto on, on ollut laskussa. Ja eläinmäärät sitä, miten laskussa. Ja sitten tuota, tällä emolehma-puolella kehitys on ollut päinvastainen, jolloin tässä nyt on selkeästi sellainen tilanne, että voi rahaa siirtyä sitten maidon tuotannosta lihantuotannon puolelle. Ja toisaalta myös tällainen voi olla niin kuin huono signaali sitten maidon tuottajille, että katsotaan, että, että tuota, ei, ei ole niin niin tuota, syytä enää jatkaa maidon tuotantoa, vaan, vaan tuota, on, 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 on matalampi kynnys sitten siirtyä vaikka sinne emolehdä tuotantoa. Tämä on niinku, yksi iso asia. Sitten toinen puoli on tuolla luonnonhaittakorvauksen puolella. Se siellä on ollut tähän, tähän asti tai 80 vuodesta 2015 lähtien tämä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, joka on Muistaakseni jotain 60 hehtaarille, niin tämä, tätä ei ole nyt tässä uudessa, uudessa strategia luonnoksessa mukana ollenkaan. Eli se on poistunut sieltä, sieltä, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että rahaa tulee sitten sitä kautta vähemmän ja sitä on luvattu kompensoida näiden tuotantoon tuot, no, sidottujen tukien ja, ja, ja eläinten hyvinvointikorvauksen kautta, mutta vain puolet. Tällainen se loppupuoli sitten menisi tähän yleiseen luonnonhaittakorvauksen perusosaan ja jotain siis luonnoksen mukaan ei muuta olisikaan. Niin kyllähän tämä, tämä tietysti on sellainen asia, mitä vastustetaan vastustetaan kovasti. Että nämä, nämä nyt on sellaisia asioita ja niin kuin tuossa nyt oli jo edellä puhetta siitä, että on tässä ehdollisuudessa ja hyvessä arkkitehtuurissa näitä toimia, niin Onhan vaikka vaikka vaikkapa tuo keräjäkasvikuviokin sellainen, että se on toteutettavissa kyllä kotieläintiloilla, mutta, mutta sitten sääntöjen mukaan on, on tuota, toteutettavissa myös hyvin, hyvin niin kuin kevyellä otteella, että suunnilleen, suunnilleen jos koti- maitotiloilla kylvetään suojaviljaan nurmi, jollo, josta halutaan korjata muutama vuosi eteenpäin satoa, niin sen vastaavan tuen saattaa saada sillä, että syksyllä vähän kylvää raiheen siementä ja sitten saman tien muokkaa sen pois. Että se, tä, tällaisissa toimenpiteissä sitten se rahavirat, kun ne kuitenkin on kokonaissummissa, lasketaan ja, ja, ja jyvitetään sitten sinne siihen toimenpiteeseen osallistuville, niin tämän tyyppisissä tilanteessa sitten sitä rahaa liikkuu suuntaan ja toiseen, että näitä, näitä joudutaan aina pohtimaan.
0: Kiitos, koska Se oli hyviä konkreettisiakin esimerkkejä. Tuossa puheessa on vilahtanut tuo vihreä arkkitehtuuri. Niin mitä varjukka tuo vihreä arkkitehtuuri tarkoittaa tässä yhteydessä?
1: Joo, eli se on niin kuin se iso uudistus, mikä tulee nyt tämän, tämän CAP-uudistuksen myötä. Eli panostetaan en, entistä enemmän niihin ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin ja rahoitusta kohdennetaan sinne. Ja se tarkoittaa tänne suorien tukien, eli sen ykköspilarin puolelle tulee ekojärjestelmä jossa on sitten, että jos haluat suorattua täysimääräisenä, niin sieltä tulee sitten toimenpiteitä toteuttaa. Ja sitten myöskin on ehdollisuut, ehdollisuus on myöskin siellä suorissa tuissa ja ehdollisuuden niin kun toimenpiteet kaikkien viljelijöiden tulee täyttää saadakseen suoria tukia. Ja sitten on tuolla kakkospilarin, eli siellä maaseudun kehittämisen puolella niin on sitten vielä ympäristökorvaus, mistä voi sitten valita valita halutessaan toimenpiteitä. Eli se on se niin kuin vihreän arkkitehtuurin ehdollisuus plus ekojärjestelmä plus sitten vielä ympäristökorvaus.
0: Selvä, se on, kuulostaa, kuulostaa hienolta, mutta tota, aika konkreettiaan sekin sitten lopulta viittaa. Eläinten hyvinvoinnista on säännöllisesti puhetta ja tuota, siitä, siitä on myös sellainen, mikä tässä on vähän niin kuin korostetusti, ja eläinten, on olemassa eläinten hyvinvointikorvaus, niin onko siihen tulossa jotakin uutta tai uusia parametreja nykyiseen tilanteeseen, nykyisiin korvauksiin verrattuna?
1: Joo, eli eläinten hyvinvointikorvaus on maaseudun kehittämiseen, eli kakkospilarin puolella. Ja, tota... Se on meidän mielestä tällä hetkellä aika hyvä kokonaisuutena, ja mitä muutoksia siihen on nyt, nyt tulossa nykyiseen verrattuna, niin nykyisen ruokinta- ja hoitotoimenpiteen vähän tilalle on tulossa tämmöinen kokonaisvaltaisempi hyvinvointisuunnitelma. Ja, ja tota, sitten on. Vasikoiden, vasikoiden toimenpide sinänsä jatkuu, eli vasikoiden parantaminen, mutta toki sinnekin on niin muutoksia tulossa jo ihan siitäkin syystä, että meille on tulossa, luultavasti ihan lähitulevaisuudessa tulee tota lausunnolle eläinten hyvinvointilaki, ja silloin tietysti kun lakitasolla viedään jotakin asioita, niin se ei sitten enää sillä eläinten hyvinvointikorvauksessa voi olla, niin muutoksia on siihen tulossa. Sitten siellä on laiduntamistoimenpide, joka myöskin niin kun, ä, tulee vähän muuttumaan, ja sitten on uutena toimenpiteenä tulossa ulkoilutoimenpide, ja me on pidetty maitovaliokuntaa pitämästä ulkoilutoimenpidettä hyvin tärkeänä, mutta me ei ihan nykyehdotukseen olla vielä, vielä tyytyväisiä, eli kun laidunnostoimenpiteessä on kaksi vaihtoehtoa, että se voi toteuttaa nuorkarjalle ja tai lypsylehmille, niin sitten sama vaihtoehto, niin kuin ulottuvuus, me halutaan tähän ulkoilutoimenpiteeseen, jotta se voidaan sitten monenlaisilla tiloilla valita, että voi sitten ulkoiluttaa vaan nuorkarjaa ja tai sitten lypsylehmiä. Ja tuota, ää, sitten nykyehdotuksessa ää, ei ole sitä yli kuuden kuukauden ikäisten Tota, nautojen pitäolosuhteiden parantamista, niin, niin se olisi hyvä kuitenkin sitten jatkossakin tuolla säilyä. Ja vielä meidän unohtaa on yksi toimenpite, tuo poikima ja tota, sairaskarsinat. Se ja se olisi siellä säilymässä myöskin. Mutta et, nyt en ole ihan varma, unohinko jonkun, mutta tämä on se suunnilleen, suunnilleen se tota, EHK-kokonaisuus.
0: Kyllä, vain. kiitoksia Marjukka. Ja tosiaan se koski Tässä kapissahan on, sitten, niin kuin, koskee kaikkia muitakin eläimiä, mutta nyt tässä podissa puhutaan nimenomaan tästä maidon tuotannosta, lehmistä ja masikoista ja nuorkarista. Miten sitten tota, siellä on myöskin ollut perinteisesti aina tukea investoinneille, niin miltä näyttää investointituet tulevassa uudessa kapissa?
1: Joo, eli tota, investointituki maitovaliokunnan lähtökohta on ollut se, että, että tota... Halutaan, että niitä voidaan niin kuin nyt etenkin nyt tässä tilanteessa, kun ei välttämättä laajennusinvestointeja olla niinkään tekemässä, mutta halutaan, että eläinten hyvinvointiin ja ympäristön parantamiseen etenkin on sitten investointitukeja saatavilla ja se tukiprosentin tulisi tuota nousta ja sitten kun siellä on alaraja olemassa, niin toiveena olisi, että se ei olisi kovinkaan korkea, että, että pystyisi sitten niin kuin pienempiäkin esimerkiksi eläinten hyvinvointia parantavia investointeja helpommin toteuttamaan, ja, ja toki meillä on sitten myös niinku pidemmän päälle ö, on kannettu huolta niinku siitä, että et nyt kun alalla on sellainen tilanne, että hirveästi lainosinvestointeja ei ole niinku, menossa, mutta kannattaa huolta siitä, että jatkossa se on sitten kuitenkin investointirahoitusta on saatavissa, mutta semmoinen oikeastaan pääpiirteissään.
0: Kiitoksia Marjukka. Katsotaan näihin yksityiskohtiin vielä tämmöinen viimeinen, viimeinen pointti nimenomaan sitten kun meillä on tavanomaisia tiloja ja luomutiloja, niin onko tässä tulossa onko luomon kannalta jotain uutta ihmeellistä tulevassa kapissa? Mitä Marjukka olette siitä maitovaltuuskunnan kesken miettineet?
1: Joo eli tota, nyt t- tässä ehdotuksessa Näyttäisi siltä, että, että tuota, luomosekatilat, mikä on toistaiseksi ollut niin mahdollista, niin tämä ehdotus olisi poistamassa niiden mahdollisuuden. Eli pitäisi olla sitten niin, että sekä luomo että eläimet on öö, sekä pelto että eläimet on luomossa. ettei jos mahdollista, että, että eläimet on tavanomaissa ja pellot luomossa. Mutta tuota, maitovaliokunta on sitä ollut mieltä, että, että tulee olla tämä mahdollisuus, koska kuitenkin, jos ajatellaan vaikka tuota Brysselinkin päätä, niin siellä on kyllä kovasti toiveita ö, lisätä niinku luomua, jo niinku pellolta pöytään strategiassa on, ja, ja tota, myöskin koulun jakelutuen niinku uudistamisessa se on noussut esiin, että luomua halutaan lisätä, jolloin nähdään, että, että on niinku hyvä, että siellä on, on vähän niinku reservissa sellaisia tiloja, jotka voi sitten nopeammalla aikataululla siirtyä sit kokonaan luomuun, jotta olisi sit sitä raaka-ainetta tarvittaessa nopeastikin saatavilla.
0: Joo, se kuulostaa olla aika toisaalta isolta muutokselta koko kokonaisuudessa, luomusjakatilojen mahdollisuuden poistuminen, jos, jos se toteutuu. Siinä oli hei, hyviä, hyviä pointteja ja semmoisia varmaan pääkohtia nimenomaan maitoedunvalvonnan kannalta, mitä maitovaliokunta on nyt työstänyt. Ja vaikuttaminen jatkuu ja oli puhetta, että se uusi olisi käytännössä vuonna 2023. Niin kerro Mariukka vielä lyhyesti, että mitä tässä nyt sitten, miten tämä työ jatkuu tämän kapin suhteen täällä Suomessa.
1: Joo, eli nyt se lausunto on jätetty ja nyt seurataan sit tiiviisti toki, että mitä, mitä yksityiskohtia alkaa tippumaan niin sieltä Brysselin päästä kuin sitten täällä kotimaassakin ja ja ilman muuta maitovaliokunta jatkaa vielä tiiviisti tämän kapin parissa ja, ja tarvittaessa keskustellaan, keskustellaan tota hallinnossa ja, ja ilman muuta MTKssa myöskin.
0: Kyllä. Miten Asko, sinä olet sellaisessa herkullisessa tilanteessa, että pääset seuraamaan tätä täältä niin maatalousedunvalvonnan ihan huipulta, mutta sitten myöskin sieltä ihan, ihan tilatasolta, niin millä mielellä noin maatilallisena maidontuottajana jätit tämän kap, maitovaliokunnan CAP-mietinnön? eteenpäin ja pöydälle? Minkälaisia odotuksia ja toiveita?
2: Niin kyllähän se tietysti ainahan se paketti se kasaan saadaan, mutta onhan siinä nyt tietysti vielä tällaisia tällaisia tota, liikkuvia, liikkuvia osia jo. jo niin kuin tuossa Marjokkin totesi, että sitä vaikuttamistyötä tarvitaan edelleen, että kyllähän tämä tätä varmasti johtokunnan pöydässä vielä keskustellaan, keskustellaan monta kertaa ja näitä, näitä myös näitä maitovaliokunnan teemoja sitä kautta nostetaan nostetaan esiin ja varmasti ollaan myös myös sitten tuonne ministeriön suuntaan suoraankin yhteydessä ja kyllähän se tota, ainahan se tietenkin tiettyjä intohimoja nostaa kun rahasta, rahasta ja ihmisten toimeentulosta on, on kysymys mutta sellainen tasapainoinen Kokonaisuussa sitä on, on tietysti koetettavaa, koetettavaa sitten valtakunnan tasolla saada, että niinhän se lähtee jo EU, EUnkin tavoitteista, että kaikilla EUn alueilla on mahdollista olla tuottaa elintarvikkeita ja olla maataloutta. Ja sama, sama ideahan on myös kuvattu tuossa kapsuunitelmankin alussa, alussa tavoitteena, että ne, ne, ne EUn omat yhdeksänkö niitä tavoitteita siellä on, niin siihen tämä suunnitelma pohjautuu ja kyllä minä uskon, että tästä, tästä, näistä aineksista kuitenkin hyvää tulee, että isostihan tässä vaikuttaa just tämä ilmasto, ilmastoteeman nouseminen sitten tuolta EUn kautta, että ne, niitä joudutaan niitä toimia, toimia niin kuin suuntaamaan sinne, sinne, että se mikä siinä pitäisi tietysti olla, olla Mahdollista, että näille, näille, koska nämä toimet lisää aina kustannuksia tilatasolla, niin kyllähän sitä niitä kor- korvaamaan sitä rahaakin pitäisi saada sitten myös näiden viljelijätukien budjetin ulkopuolelta, mutta se tuntuu olevan kovin, kovin tiukassa, niin kuin tuossa tuon hallituksenkin budjettiriihen puitteessa puitteissa siitä näyttiin kovasti keskustella keskustelua, keskustelua käytävän. Kyllähän niin kuin jonkunlainen, jonkunlainen ilmasto-ohjelmahan tästä on, on tietenkin tulossa, mutta, mutta kyllä me varmasti siitä saadaan sellainen, sellainen että sellainen suomalaisen maatalouden kannattavuus, kannattavuus jatkuu ja, ja tuota, tiettyjä asioita joudutaan pikkusen muuttamaan tekemisessä, mutta ne on pitkälti tällaista viljelyyn, viljelyyn liittyvää ja ja, ja investoinneilla on tietysti pystyttävä tukemaan sitä, sitä kehitystä ja, ja jatkuvuutta turvattavaa. Enpä tuohon paljon muuta voi toivoa.
0: Se oli erittäin hyvä vastaus ja erittäin hyvät toiveet, joihin on varmaan helppo yhtyä. Kerro, vielä vielä syyskuun puoliväliä tässä edetään tanakasti kohti talvea, että miten siellä teillä kotitilalla syystyöt etenee?
2: No, sato on korjattu tältä, tältä kesältä, että siinä mielessä tilanne on, on hyvä Eihän ne, ne tietenkään ole keväällä kyl, kylvetyt, kasvit, mitään, mitään kovin kommoista tuottanut, mutta kyllä mä uskoisin, että meillä, meillä tuota rehut talveksi on tallessa. Tässä tulin, tulin tuota, <köhö> meinasin, meinasin jo myöhästyä tästä, tästä tuota, podcastin teosta, kun olin tuolla kunnostamassa lietevaunua tulevan kesähaasteisiin. Siellä muutamia laakereita on, on sellaisesta ilmastoystävällisestä kiekkomultaimesta vaihettavaa, että se sitten pelaa kyntöjä. Tietenkin tässä vielä odotellaan, kun me ollaan tällainen edellä puhuttu luomusekatila, niin, niin tuota yleensä se kyntö kannattaa jättää kohtuullisen myöhään vaiheeseen, että saahan niin kuin tuohon rikkakasvien suhteen tällä hetkellä tällä sataa vettä kaatamalla, että sinällään voi ihan kaikessa rauhassa <tökset> sisätöissäkin olla välillä.
0: Kiitoksia Asko. Ja tosiaan tässä oli tämmöiset MTKn maitovaltuuskunnan CAP-pohdinnat tällä kertaa nimenomaan tästä maidon tuotannon näkökulmista, mitä tulevissa riittää. Ja mun kanssa täällä oli tänään maitoasiamies Marjukka Mattio ja Asku Miettinen, MTK-maitovaliokunnan puheenjohtaja ja MTK-johtokunnan jäsen. Kiitoksia teille molemmille seurasta ja näillä terveisillä sitten kohti sitä sisäruokinta kautta ja tulevaa kappia. Ja uutisointi jatkuu meidän sivuilla ja varmasti muissakin medioissa, mutta tämä tässä vaiheessa. Kiitoksia paljon, hyvää syksyn jatkoa, moi moi!